0: A IPNET está completando 18 anos esse mês. Em 18 anos de empresa, muitas coisas aconteceram. Mas, afinal, quais foram os maiores desafios da liderança nesses últimos anos? Ouça agora. Esse é o o podcast, podcast da IPNET, e aqui nós vamos trazer dicas para melhorar a produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, abordaremos novidades e inovações no mercado da tecnologia. E hoje no Cloudcast nós vamos receber o Fábio, CEO aqui da IPNET, para falar um pouco sobre os desafios enfrentados nesses últimos anos.
1: Tudo bem, Stephanie? Que responsa que vocês me arrumaram, hein? Vambora, vou tentar dividir com vocês aí um pouquinho do que eu venho aprendendo nesses 18 anos aí de, de empreendedorismo no Brasil, especialmente no Brasil.
0: Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é mais para contextualizar o pessoal do nosso tema. Então, já são 18 anos de empresa. Com certeza já tiveram momentos ótimos, mas também momentos difíceis. Para você, qual foi a fase mais marcante dessa jornada?
1: Nossa, realmente foram, foram bastante momentos marcantes, muitos mais momentos ótimos, né? Mas eu acho que se eu tivesse que pegar assim, um, um divisor de águas, até mesmo na minha vida pessoal, né? foi quando a gente quebrou em 2008, né? É, lá, por, lá por volta de 2006, 2007, eu tinha percebido que o nosso modelo de negócio tinha vencido, e aí eu comecei a procurar o que seria a próxima internet. Acho que uma das funções né, que eu sou pago para fazer na hipernet é justamente essa, né? Ficar desafiando o status quo o tempo inteiro, tentando encontrar qual é a empresa dentro da hipernet que vai destruir o negócio da hipernet. Então, eu já tinha percebido que a gente tinha que fazer isso. Fui atrás, acabei é, encontrando a Google como um potencial parceiro naquela época, já em 2007 ali. E comecei a investir nesse negócio, só que a gente já estava no meio da. Cruzando uma ponte de 2008, né? Caminhando para 9. E a gente já não, ainda não, já não era mais a empresa que a gente era, mas também ainda não era o que a gente queria ser. E aí veio aquela crise de 2008, uma crise braba que afetou o mundo de, de maneira geral, né? E aquilo. É, se, se Google hoje é inovação, você imagina em 2008, né? As coisas que a gente vende hoje, a gente já vende como inovação. Então, toda essa aposta é, que os nossos potenciais clientes na época estavam fazendo na gente, eles automaticamente recuaram, porque era um negócio muito novo para a época e, e a gente não, não tinha mais fôlego, não teve fôlego para cruzar a ponte. Né? Então a gente acabou é, caindo no meio da ponte <risos> e teve que demitir todo mundo, indenizar todo mundo e voltar para o mercado. Eu acabei voltando para o mercado, e preservei um time comigo, me reposicionei em, em alguns parceiros à época do Google, porque eu já conhecia bastante de Google naquela época, então eu acabei me reposicionando ali junto com o que vieram a ser os meus sócios atuais, né? Eu os mantive, naquela época eles ainda eram colaboradores da internet, eu os mantive durante esse período, e foi muito difícil, porque eu eu tinha acabado de, de me mudar, eu tinha dois filhos pequenos, né? um muito pequeno, eu tinha. É, é, pouco tempo, tinha sei lá, devia ter uns dois anos, e eu olhei em volta assim, um dia eu acordei, né, eu olhei em volta assim e falei, caramba, meus filhos vão passar necessidade, né, e foi um, um, um divisor de águas assim, né, ter olhado para isso, eu como bom empreendedor, né, tudo meu é all-in, né, então eu nunca tive reserva prudente, essas coisas todas eu sempre ignorei, né, sempre fui um ignorante no sentido de educação financeira, tava muito focado no negócio, e não tinha mesmo, né, e aí eu falei, cara, Ferrou, né? Aí fui me reposicionei e tudo mais. E aí acabou que deu tudo certo, né? Eu consegui sair do outro lado, obviamente também trabalhando igual um, um animal, muitas horas por dia, né? muito, muito. Acho que nada, costumo falar isso as pessoas, né? Nada supera a força do trabalho, sabe? Não tem nada mais forte, mais poderoso que isso, assim. Nunca que diz respeito ao, ao, ao que você quer alcançar, aos seus objetivos, né? Então eu trabalhei muito, trabalhei duro, e em 2010, depois de, um, de idas e vindas, em 2010 eu remontei a operação da internet do zero com essas pessoas que ficaram comigo nessa jornada e nesse deserto que a gente atravessou. E remontei do zero com zero de faturamento cinco pessoas, né, incluindo a mim, e aí, para pro dia de hoje, a gente tá aí, graças a Deus, bem, né, saudável, e mais uma vez passando por um ciclo onde o mundo tá passando por uma dificuldade enorme, mas dessa vez a gente tá um pouco melhor preparado, por isso que eu falo que foi muito importante para mim, enquanto empresário, enquanto pessoa também, né, eu aprendi algumas boas lições naquela época, e fez com que a gente agora estivesse passando por a pior crise, né, da humanidade dos últimos tempos, e a gente tá passando por ela relativamente bem, né? Acho que é isso. Para mim foi um momento bem marcante.
0: Eu acho que é assim que a gente aprende mais mesmo, né? Às vezes uns sustos que na hora são desesperadores e muito ruins, depois a gente olha para trás e vê que realmente, se não fosse por esse ponto, talvez a gente não tivesse onde a gente tá, né?
1: É verdade, assim, eu... eu... É, é, é bem verdade que isso não é uma, uma regra, né? A gente normalmente passa por algumas coisas e tende a ignorar, né? Às vezes uma coisa muito dura, né? Pra mim foi muito marcante, assim, acordar e ver que meus filhos poderiam passar necessidade, né, foi, foi, foi muito profundo essa marca que fez em mim, né, falei, bom, isso não vai acontecer mais, e, e a partir daí eu comecei a, não, não, obviamente não foi no minuto seguinte, nem, no, nem no, no mês seguinte, nem no ano seguinte, mas eu decidi aprender sobre educação financeira, eu decidi aprender sobre o que é ser funcionário da minha empresa, né, o que é ser CEO da minha empresa e ter o meu salário de CEO, e o que é ser sócio, o que é dividir lucro. São, são conceitos básicos né que hoje, depois de alguns anos, né, eu olho e falo, ainda bem que eu aprendi, né porque talvez... Se eu não tivesse tido esse, esse problema lá atrás, eu certamente seria uma pessoa diferente. Mas eu, eu graças a Deus, eu, eu tenho essa, essa, essa vantagem. Eu, eu aprendo rápido.
0: Para você, qual o maior desafio em liderar uma empresa de tecnologia, principalmente nesse momento atual, com tudo diferente?
1: É, eu, eu não sei se exatamente por conta desse momento, não acho e também não, não exatamente uma empresa de tecnologia. Eu acho que os principais desafios para quem quer liderar uma empresa, seja ela... De tech, ou seja, ela de qualquer outro segmento de mercado, eu vejo como gente e processo, sabe? Eu tenho falado muito isso para os meus líderes, eu falo muito isso quando eu tenho a oportunidade de falar com, com os colaboradores da internet. Eu acho que o sucesso e a perpetuidade do negócio, ela está baseada nas pessoas, né? E, e processos burros afastam clientes, e, e a gente depende dos clientes para poder estar tá vivo. Então, assim, para mim tem sido o cerne da minha cruzada de uns anos para cá, né? Focar nas pessoas. Eu, vi, eu li isso, o, o, se não me engano é o, é o Richard Bronson que fala isso da Virgin, ele fala que na, na empresa dele o cliente não é o mais importante, o mais importante são os colaboradores, são as pessoas que estão lá compondo o time, porque pessoas felizes é, atraem clientes felizes né? e eu acredito bastante nisso. Então eu tenho investido boa parte do meu tempo, do meu tempo dos meus recursos nesse sentido e, obviamente, como a gente tem 18 anos, né, eu tenho muito processo arcaico, eu tenho muita coisa que ainda não mudou, tem muita coisa que faz do mesmo jeito. Cara, isso é receita para fracasso, sabe? A gente tem, precisa modernizar os processos, precisa modernizar a forma como a gente interage com o mundo e dentro de casa, principalmente entre nós mesmos, né? Então eu venho aí, assim, vocês que, que me acompanham, vocês, Stephanie, já devem ter me ouvido falar sobre isso algumas vezes em alguns eventos que a gente tem... Eu sempre falo, pô, gente, vocês estão aí na ponta, que estão sendo é, é, refém de algum processo burro, por favor, me fala, porque a gente precisa mudar, eu preciso saber disso para a gente poder melhorar isso, porque uma empresa burocrática, densa, ela não, não se perpetua no tempo. Né? Então, para mim, é isso. Assim, eu acho que isso não se restringe ao universo de tecnologia, não. Acho que as pessoas que não estiverem atentas, né, os líderes que não estiverem atentos à gestão né, das pessoas e dos processos, eu
0: acho que eles vão ter dificuldade aí no no médio prazo. Com certeza. E como você falou na sua primeira resposta, é muita coisa mudou de, desde quando a Epenet começou pra cá e a sua liderança já não é a mesma hoje que há 18 anos atrás. O que, que você acha que mudou? Alguma coisa que você possa pontuar que, tipo, isso aqui com certeza eu faço diferente.
1: Ah, cara, são tantas coisas, cara. as pessoas reclamam inclusive na
0: internet que eu mudo muito assim,
1: eu rodei já... uma pesquisa de satisfação recentemente e algumas pessoas falaram poxa, mas muda muito e tal, e eu acho ótimo mudar, né, cara? não tem nada contra a mudança eu adoro mudança, é óbvio que você tem que ter tempo para sedimentar a mudança, para ver se de fato aquilo fez sentido ou não né? não dá para ficar pulando de galho em galho especialmente quando você tá, você tá gerindo um, um, uma empresa que hoje já tem um determinado porte né? a internet já não é uma empresa pequenininha que você consegue ficar mudando de curso o tempo inteiro. Tem impacto na vida das pessoas. Hoje a gente tem mais de 70 colaboradores e eu tenho um respeito muito grande né, pelo impacto na vida das pessoas. Mas eu gosto demais de, de, de experimentar, sabe? Eu acho importante você admitir que está errado logo e, e corrigir a rota. É, então, pô, graças a Deus que mudou, né? Acho que o Raul já falava, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né? Eu, eu sou bem isso mesmo, né? A internet é um pouco reflexo disso, Pro bem ou pro mal, né? Não é à toa que a gente é uma empresa de tecnologia e está 18 anos no mercado, então mudar é uma constante. Eu, eu acho que, assim, a, a minha recém-mudança é, mais importante foi quando eu saquei que o modelo, o modelo de gestão mais, mais vertical ele estava meio defasado já, sabe? Eu saí de um ambiente muito bagunçado, né? A internet sempre foi muito, muito caótica, né? Assim, que também é um pouco, reflete um pouco. É, essa minha característica, é, a gente tinha uma, uma realidade muito caótica e em algum momento a gente se questionou que tinha que trazer alguém de mercado para poder né, melhorar e ajudar e a gente trouxe, de fato, foi ótimo, né? ajudou demais, a gente melhorou para caramba, mas em algum momento a gente estava perdendo um pouco da principal característica, né? porque esse caos todo né, que a gente vivia tinha alguns efeitos colaterais muito nocivos, mas é muito gostoso né, você ter a leveza de poder ser quem você é e não ter que ficar ali representando papel nenhum. né? Ou ser uma pessoa no trabalho e outra em casa. não acredito nisso, não faz o menor sentido. Né. E eu resgatei isso, sabe, de uns dois anos para cá. Assim, eu falei, cara, peraí, eu vou resgatar. Eu vou na essência do que a gente de fato é, mas eu quero também ter a organização né, necessária para poder crescer, botar em prática isso que a gente já vem botando, né, que é dobrar de tamanho. Né, pelos próximos três anos, que é a nossa meta. Então, para mim, essa foi a principal mudança, assim, olhar e tentar ter uma organização um pouco mais horizontal, aonde as pessoas colidam mais lateralmente, sabe? Menos verticalmente, assim, poder ter um ambiente mais colaborativo, incitar a colaboração, experimentar a questão dos squads, time com missão, tudo isso que, de alguma forma, o mercado está falando, né? A gente vem experimentando e tentando, obviamente, cunhar um pouco o nosso jeito e IPNET de tratar o assunto, né? Porque não adianta você assim, chegar lá, ah, vamos botar aqui agora o squad. Cara, não funciona, a gente tem que ter o nosso DNA, a gente pode pegar um pedaço aqui da, do Agile, vamos usar ali, vamos pegar um pedaço aqui, né? isso aqui não, isso aqui a gente vai ainda ser assim, um pouco mais tradicional aqui, então a gente vem ali fazendo os nossos ajustes, mas... Para mim é isso. Tá com a mente aberta para uma gestão mais mais horizontal. dar tá mais liberdade e poder para as pessoas, né? Eu acho que incentivar essa coisa da, da liberdade, das pessoas poderem se colocar se apresentarem, né? Assim, para o serviço, sabe? fosse assim não, cara. Eu, sei lá, o cara que tá lá apertando o parafuso poder chegar e discutir uma ideia comigo, sabe? Eu acho fantástico isso, né? Sempre estimulei isso em sempre. É, em algum momento a gente perdeu um pouco isso por conta de uma estrutura mais hierarquizada e eu acho que mim a minha principal mudança foi acabar com essa hierarquia e ter uma, uma gestão mais horizontal.
0: Com certeza. Eu acho que, assim como você, eu, também, eu sou muito fã de mudança. Eu acho que é muito importante a mudança porque a zona de conforto, para mim, é uma das coisas mais perigosas que existem na face da Terra. Tanto para a parte profissional, quanto para a vida pessoal. Zona de conforto, eu fujo um pouquinho dela. Eu acho que isso é muito importante.
1: É, não, eu, eu, eu aprendi uma frase recente agora, que eu até anotei, né? Que foi assim, não existe crescimento na zona de conforto, né? E é engraçado, porque muita gente não percebe que se você perguntar para ela, pô, você quer crescer? Ela, quero. Aí a primeira resposta, lógico, né? Claro que eu quero crescer. E aí você pô, fala assim, cara, legal, então você tem que... Né, ter esse compromisso aqui com a mudança, mas aí não, né? Tem que mudar isso, tem que tirar aquilo, tem que abrir mão daquilo, tem que fazer essa concessão aqui, né? Ou seja, não tem jeito, né, cara? Se eu, é, eu sou atleta, né, eu gosto muito de praticar esporte e gosto de estar sempre me desafiando e indo um pouco a mais, né, indo para uma prova mais dura ou estabelecendo metas duras e tudo mais, e não tem jeito, existe uma dor ali nesse processo de crescimento, né? Tem um monte de coisa que tem que ficar pelo caminho, né? Tem dias que eu não quero acordar cedo. Hoje, por exemplo, eu acordei e falei, pô, tô com o relógio às 6 horas da manhã, eu tinha 20 quilômetros pra correr e eu tinha combinado com o meu técnico que eu queria melhorar minha corrida, só que eu falei, caramba, eu tô cansado, cara. Aí, pô, fiz um café e tal, fiquei conversando com a minha esposa, batendo papo, não, não. Eu falei, cara, e aí, qual vai ser, né? Você não falou que queria melhorar a corrida? Você não vai melhorar a corrida deitado na cama tomando café, né? E, e eu não preciso fazer isso para provar nada para ninguém, né? Mas é um compromisso pessoal com, com o ótimo, com o melhor, né? com, com a excelência. E, e eu acho que é isso, né? As pessoas normalmente elas não estão muito abertas a, a fazer esse pedaço, essa parte suja da coisa, né? Todo mundo quer achar maneiro botar lá o treino, né? Dando o um exemplo da, da, desse meu universo de, de, de triato e corridas e tudo mais. A galera gosta de postar o treino lá maneiro, ou postar a foto do lugar legal que foi que agora essa parte dos bastidores normalmente as pessoas querem deixar para depois eu achar que alguém vai cuidar disso né e não vai né Porque tem uma parte suja aí que tem que fazer e mudar é, é eventualmente essa parte suja né às vezes você pô, tá legal já tá bom ali né você fala pô mas já de novo né mas é, fun é fundamental para crescer sabe e eu tô aqui para para crescer não sei você <risos>
0: Com certeza, eu também tô. Estamos em um. Então vamos embora, então vambora. Estamos no lugar certo, então. Fugindo sempre de um É meu conforto. Qual dica você daria para quem está entrando agora ou pensando em entrar no mercado de tecnologia? Apesar de estar no mercado de tecnologia, eu acho que foi
1: por acaso, assim, né? Eu não, eu não sou. Eu não fui desenvolver. Até fui, né? Eu fiz desenvolvimento e tudo mais, né? Só que eu não. Eu acho que se eu não, não tivesse empresa de tecnologia, eu teria empresa de outra coisa, sabe? Eu acho que. O meu chamado é para fazer o que eu faço, independente de ser em tech ou não, né? Então, eu, os meus exemplos são basicamente genéricos, né? não especificamente sobre tech, né? Então, eu acho que no mercado de, de trabalho, de uma maneira geral, se você vai ingressar, né? eu acho que é legal você ter consciência de quem você é, sabe? Do que você quer, assim. Eu vejo que... Eu até, por acaso, fui apresentado a um livro recentemente, estou até lendo ele agora... É, que fala sobre princípios, né? E eu sempre falei isso, mesmo antes desse livro, né? Engraçado que quem tá comigo é mais próximo de mim, né? Já teve a oportunidade de negociar comigo, eu sempre falei isso. Eu falei assim, cara, eu não falaria isso, eu não negociaria assim, porque isso não faz parte do, dos meus princípios, né? Então é fácil para mim saber se eu fiz... Às vezes a pessoa chega para você e fala assim, não, cara, você prometeu aquilo. Eu falo, cara, não, eu não prometeria isso. Peraí, deixa eu fazer um, um resgate aqui. Não, eu acho que eu prometeria assim, ó, porque isso tá de acordo com o que eu acredito. Então, eu tenho é, é muito sedimentado é, princípios, sabe, é, na minha vida. Né? Então, acho que para qualquer um que esteja começando uma carreira, começando uma vida, acho que vale a pena gastar um tempinho para saber quem você é, o que, que você acredita de fato, quais são os seus princípios. né E, a partir daí, tentar experimentar e estar com a mente aberta. Né? Porque, eventualmente, você lá na empresa mesmo. A gente tem diversas áreas né e é tecnologia, de uma maneira geral. Só que a gente pode, sei lá, o cara pode estar em dev e, de repente, ele quer... Em dados e de repente ele está afim de fazer um negócio é, na engenharia de cloud de, de infraestrutura, ou tá afim fim de desenvolvimento de produto. Assim, eu, eu acho que isso é, é menos importante que hoje em dia você consegue experimentar, não tem mais aquela aquele negócio de escolher uma carreira e ficar 20 anos numa empresa, né? Isso meio que acabou. Então, eu acho que você se conhece como pessoa, né? Conhece as suas habilidades, as suas limitações, principalmente, né? Assim, dar uma olhada honesta nisso, saber quais são os seus princípios. Mas você está habilitado a fazer qualquer coisa, né? O ser humano é um bicho, eu acho fantástico, você acha ele uma capacidade, assim, de, de adaptação e Você vê agora, né? O que a gente está vivendo, né? A gente acabou de sair de um negócio onde o mundo ia acabar e tava tudo, né? Eu não tô fazendo aqui juízo de valor, nem menosprezando, me nem enaltecendo A gente saiu agora, cara, recente, né? Tem quatro meses e você olha, já, já dá uma olhada e você vê Sei lá, você pega o mercado de ação e ele já está voltando, né? O mercado de ação normalmente prevê um pouco o que vai acontecer para frente, já está super animado, as empresas voltando. É óbvio, muita gente sofreu, muita gente está ficando pelo caminho, mas o ser humano tem uma capacidade de adaptação e, e de fazer quando ele quer, que é, assim, é um, uma força incrível, assim, incrível. eu acredito bastante nisso. Então, eu acho que é isso. Se você souber quem seca, você faz qualquer coisa, né? Acho que isso, em, em parte, também define um pouco a gente, né, esse caótico que eu falei, né, a gente sempre topou qualquer desafio, sabe, sempre topou qualquer parada, muito por conta dessa característica, a gente fala assim, cara, peraí, se alguém faz, eu faço, às vezes não é bem assim, né, às vezes você toma umas porradas, às vezes você paga mais caro, às vezes você não ganha dinheiro, às vezes, mas de fato, no, no fundo, no fundo, a gente acaba fazendo com mais custo ou menos custo, com mais, né, com mais sofrimento ou menos sofrimento, a gente acaba fazendo. Mas acho que é isso. Assim, eu transformei uma resposta curta numa resposta
0: longa, mas eu ia atrás de me conhecer primeiro, sabe? Mas é assim que a gente gosta, a resposta longa mesmo. <risos> então, não necessariamente no mercado de tecnologia, se você pudesse dar um conselho para essa pessoa que está começando hoje como líder, né? qual seria esse, esse conselho? Ah, tem um monte, né tem os, tem os óbvios, do
1: não desistir e tudo mais, né? Agora eu diria para as pessoas não nortearem as suas escolhas pelo palco do, da vida dos outros, sabe? Assim, ninguém tá, tá muito ligado no backstage, né? Eu tô olhando o palco. A gente tá fazendo uma era da, das mídias sociais, eu acho fantástico. Eu sou, sou mais velho, eu não sou dessa era, eu acho fantástico, né? Mas eu, eu de certa forma, tenho proximidade com, com gente que faz isso, né? É, tem um palco ali maneiro, todo bacaninha, lá, e o backstage é todo zoado, todo desarrumado, e, e nada contra também, cada um vive o que quer, né, eu acho que se, faz, se funciona para ele, ok, só que eu acho que assim, se você se baseia por isso, o que eu quero dizer, né, se você vai empreender, se você vai montar uma empresa, o cara não acha que você vai ser o Mark Zuckerberg, sabe, você vai bater e vai dar uma porrada, e vai ter um unicórnio, e vai ter um múltiplo, e vai vender a sua empresa por não sei quantos bilhões, e... isso é uma parcela muito pequena, né, a real mesmo, a real... É que você vai pedalar pra caceta pra conseguir botar a cabeça pra fora. Vai ser difícil, a jornada é longa. Eu também ouvi outro dia recentemente uma pessoa que eu gosto de falar sobre. Eu falo muito de unicórnio, unicórnio. A gente tá mais pra camelo do que pra unicórnio, né? E a jornada tá mais pra camelo do que pra unicórnio, sabe? Você fica um tempão sem beber água mesmo, fica um tempão sem comer, fica um tempão no sol quente, né? Então, assim, acho que tá mais pra camelo do que pra unicórnio. Eu então, acho que é isso. Se você tem, de... tem esse desejo, é. Cara, vai, é maneiro, a jornada é fantástica, sabe, assim, não, não, não tô falando isso pra, pra desestimular, não, é, é, é maneiro pra caramba, tem um monte de detalhes importantes, né, nesse processo, mas é que às vezes as pessoas fazem a coisa, a escolha certa, mas pelo motivo errado, sabe, eu, eu acho que é muito importante você fazer a escolha certa pelo motivo certo, assim, cara, pô, eu, eu gosto disso, eu quero fazer isso porque eu acho bacana, eu, eu não tô nem aí pro dinheiro, né, eu tô aí pelo pro processo, pela jornada, por empreender, por botar gente no mercado, por ajudar no desenvolvimento das pessoas. Tem um monte de coisa legal que você faz ao longo dessa caminhada. Agora, essa parte da grana em si, né? cara, isso vem com o tempo. Assim. Eu te falar que a gente na Hipernet, a gente refund... remontou a, Ipenet, a operação da Hipernet em 2010. A gente veio dar resultado em 2018. Foram oito anos operando virando no negativo. Né? Assim, foram oito anos sem dar resultado. Agora, foram oito anos que eu não abri mão de crescer, foram oito anos que a gente nunca atrasou ninguém, que a gente sempre pagou as nossas contas, mas foram oito anos sem priorizar os sócios da empresa, sem priorizar a botar dinheiro no bolso. A prioridade Se essa é a prioridade, acho que você tem que procurar, vai procurar um emprego de carteira assinada. Você vai ganhar mais dinheiro do que ser empreendedor. É, tudo na vida é uma na relação de risco-retorno, né? É, eu, eu tenho certeza que amigos meus que escolheram arrumar bons empregos e, e, de alguma forma, se posicionar no mercado tradicional, ao longo dessa jornada, eles ganharam muito dinheiro, muito mais do que eu, eventualmente. Né? Mas, hoje em dia, a minha, a minha possibilidade né, de ganhar é muito maior do que a deles, porque, de fato, a gente construiu né, um ambiente onde, hoje, me permite ter uma certa visibilidade a gente já tem uma empresa né que tá tem um posicionamento no mercado dez anos depois né, a gente fala de 18 anos porque conta a história inteira né mas a internet está fazendo dez anos agora né internet dessa versão que eu chamo né esse marco que eu pontuei ali lá atrás de ter quebrado para agora né depois de dez anos a gente conseguiu colocar a cabeça para fora mas foram dez anos né eu vejo uma molecada entrando né e, e achando ruim, que passou seis meses e, pô, ela já aprendeu tudo e tem que ir pro próximo desafio, cara. Assim, ok também, mais uma vez, cada um sabe de si, vai lá, vai pro próximo desafio. Tá perdendo uma grande oportunidade, porque as coisas não acontecem em seis meses, cara. Seis meses não é tempo para nada hoje em dia, né? Então, conselho, se é que eu tenho competência para dar, cara, não, 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 olhe, não olhe o palco das pessoas, não, né? Procura saber o backstage... E aí, tu vai entender de fato o que acontece nos bastidores. E aí, sim, você fala assim: puta, eu acho desse bastidor aí. Acho que faz todo sentido, que era pra mim esse negócio. E aí, vamos embora. E aí, o resto é consequência, né? O resto, acho que é consequência. Eu não posso reclamar, não. Minha
0: jornada foi bem legal. Tá sendo, né? Foi, não acabou ainda, não. Nem, não tá nem no meio do caminho ainda. Você é novo e acho que a internet tem muita coisa pra viver ainda. Eu já admirava muito a empresa antes de trabalhar aqui. E hoje, estando dentro, eu admiro mais ainda. E eu acho que uma curiosidade minha, como colaboradora e, e acho que de muitos outros colaboradores também, até pessoas que vêm de fora, é como foi realmente esse início da IPnet. Pra mim sempre, sempre foi muito claro o que eu
1: queria, né? Talvez se eu não tivesse sido exposto à tecnologia, né? Porque eu fui lá atrás, ainda no, terminando meu segundo grau, eu, eu, eu não gostava muito de estudar. Meus filhos que não escutam esse podcast, mas eu, eu optei por fazer... optei por fazer. Tinha acabado de inaugurar na escola que eu estudava o tal do curso técnico. De, de... E aí tinha técnico de contabilidade e técnico de é, processamento de dados, né? E aí eu falei, ah, beleza, vou fazer esse negócio de processamento de dados aí, né? E foi mal barato, né? que pô, mudou a minha vida, né? Eu fui ali exposto a, a lógica, fui exposto a um monte de coisa que eu já curtia e não sabia. Eu nunca me identifiquei muito com, com essa coisa do mercado tradicional de, do ensino, né? E ali eu comecei a, a, a me descobrir. Então, assim, eu acho que, para mim, o, o, o início da internet né? Assim, eu acabei indo para a área de tecnologia por conta disso, por conta dessa minha... Passagem lá pelo, pelo meu segundo grau, mas sempre foi muito claro pra mim que eu queria. É porque não é essa coisa de quero trabalhar pra mim, sabe? Quero ganhar todo. Eu não sei, eu tinha alguma coisa que me empurrava pra isso, né? Eu fui trabalhar de técnico de computador numa empresa, toda vez que eu ia no, no campo fazer o meu trabalho, eu voltava com um pedido de algum, algum upgrade do computador do cliente, sabe? E aí o dono da empresa uma vez falou, cara, peraí, cara, você vende mais que meus vendedores, o que acontece? Por que quando você vai pra rua você sempre... Eu falei, não, cara, porque eu escuto o que o cliente quer dizer. E o cara, ele me pergunta, eu falo, eu escuto, eu sugiro, ele aceita e aí eu trago. Ele, pô, caramba, que maneiro, ou seja, de certa forma, sempre foi assim pra mim, foi uma coisa muito natural, né? E, e a coisa foi caminhando por aí, aí eu tomei uma decisão, falei, poxa, eu vou tentar fazer mais disso da minha vida, né? Tentar servir as pessoas. Para mim é muito claro essa coisa do lugar que eu ocupo ter a ver com servir as pessoas, né? Hoje em dia eu não eu não sirvo tão tanto mais os meus clientes diretamente, mas eu sirvo muito mais a internet hoje para que a internet possa de fato ser uma boa servidora para os meus clientes. Mas para mim sempre teve muito a ver com isso. Então o início foi isso assim. Eu gostava de, de servir as pessoas e, eu, e foi meio por acaso, né? Eu nunca tive investidor, eu nunca fiz pitch. Eu nunca fiz é, Series E, Series B, Seed Money, não, pra mim sempre foi um negócio muito, é, fez um pão, vendeu o pão, aí pô, pegou esse dinheiro do pão, ao invés de comer, fez dois pães, vendeu dois, aí sobrou um pedacinho, comeu um pouco, faz três, vende três, e aí foi, foi a coisa foi acontecendo a partir daí, sabe? E eu fui tomando gosto, e à medida que eu fui caminhando, a ponte foi aparecendo, sabe? Eu fui dando um passo, depois aparecia uma ponte debaixo de mim, e eu fui andando e fui construindo esse negócio à medida que eu fui andando. Eu, se eu resgatar aqui, desde moleque, eu tinha oficina de bicicleta, quando eu andava de bicicleta, eu comprava e vendia bicicleta para meus amigos, eu consertava a bicicleta deles. Quando eu andava de skate, eu também tinha o um esquema do skate. Eu, quando era menorzinho, menorzinho, menorzinho eu, fazia, eu morava num condomínio grande, né? E eu, porque eu queria dinheiro ali para poder comprar comprar minhas paradas, e não tinha, sei lá, a qualidade que eu tinha naquela época, oito, nove anos. Eu fazia docinho, eu e um amigo meu, a gente fazia docinho para vender de porta em porta dentro do condomínio. As senhoras, ai, ah, Fabinho, que bonitinho! E comprava os docinhos todos, eu ia lá, eu comprava um monte de bombinha, cabeção de negro para soltar na portaria delas depois, elas ficavam putadas. Então, assim, mas sempre foi muito natural para mim essa história de, de empreender e, e fazer negócio, sabe, ouvir as pessoas e tá ali para servir do que ela precisa, sabe? Para mim foi muito natural. Então o começo foi meio assim, não foi um negócio tipo, ah, eu saí da faculdade e pá, pensei, até porque eu sou dropout, assim, eu não, não terminei a faculdade. Então para mim foi um negócio meio. Mais uma vez, assim, eu acho que só foi tech porque, de alguma forma, o meu caminho foi para ali e eu gostei desse negócio de programação na época, achei fantástico, achei um mundo maravilhoso, aquilo me encantou. Eu passava horas, dias programando e achava maravilhoso aquilo. E, e aí acabou que foi por aí o negócio depois eu entendi como é que pô é o computador quebrava e eu eu que passei a consertar aí depois eu passei a, fui trabalhar num negócio de fazer de, de editoração eletrônica e aí os computadores já tinha rede na época e eu que eu consertava a rede do escritório eu sempre gostei de fazer algo a mais sabe acho que também fica fica a dica lá daquela última aquela pergunta que você me fez lá em cima né acho que é isso né cara? não se limita a fazer o que você foi chamado para fazer não você vai ter vai perder a oportunidade de dar nada de crescimento você tá num lugar, cara, se você tem a oportunidade de ser exposto a outra coisa, vai, cara. Vai, porque no, no limite, no final das contas, vai te enriquecer e você vai levar aquilo como legado. Eu tenho várias coisas dessas que eu aprendi e que, pois, muitas das vezes botou comida na mesa e foi um, sei lá, um, em algum uma etapa da minha vida que eu fui exposto àquilo simplesmente eu não me limitei a fazer aquilo que estavam me pagando pra fazer, sabe? Eu fiz algo a mais. Pra você, o
0: que faz a Epanete diferente?
1: É, na, minha, na época que a gente começou a internet né? 18 anos atrás, é que hoje é mais sense, né? Você ir de bermuda, você ah, descolar, tal, tal, tal. Hoje em dia é meio moda, inclusive. Só que a gente fazia isso há 18 anos, né? E é isso que eu queria dizer: que não tem nada a ver com a bermuda ou com, com o cabelo louco, ou com. Não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com ser você mesmo, né? Eu acho que a Ipenet me deu a oportunidade, e dá a oportunidade para outras pessoas de elas serem elas mesmas. Ela não, precisa, ela não precisa ser um personagem, né? Ok, se você tem uma, uma opção diferente, se você tem uma, uma religião diferente, se você tem uma opção política diferente, né? Não importa, cara. Você pode ser quem você quiser ser, assim, importa é o que você tem que fazer a respeito do, daquilo né, que tem que ser feito, do seu trabalho. E, obviamente, né, se você puder trazer o seu melhor para aquele lugar, e é disso que eu tô atrás, né? Eu tô atrás do melhor das pessoas, né? Cara, para mim tá ótimo, né? E, e eu acho que é isso. A internet ela, ela já era diferente há 18 anos atrás, porque a gente sempre fez assim. Né? A, gente se, a gente perdeu um pouco isso no, nessa caminhada, porque a gente achou que isso não era bom, né? Ser assim era, era ruim. <risos> e, e foi... foi... Bem triste, sabe, ver a minha empresa perdendo esse DNA, essa característica, né, de, de você poder ser quem... pessoal Vou te dar um exemplo, já teve uma vez, isso também foi um divisor de águas, você já tem mais tempo, foi antes dessa última mudança. Eu chamei uma pessoa, que, quem me conhece sabe, né, tô sempre cheio de gente perto de mim, né, eu gosto muito de gente. E aí, todo mundo entra na minha sala, vem, senta, tem gente que trabalha na minha mesa, e, e, e assim, não tem muito essa cultura de, né, de salas e tudo mais, não curto muito, não. É, eu até tenho, só preservo a minha sala na hipernet, que ela vira meio que uma sala de reunião e eu uso também para fazer reunião com as pessoas e tudo mais, eu acabo também, falo pra caramba, falo alto, e às vezes alguns assuntos ou outros é bom ter um certo lugar para falar, então eu sempre mantenho ali aquele, aquele ambiente ali meio reservado, mas na, na hipernet antiga, né, que a gente está mudando de escritório agora, a gente mudou no meio da pandemia, né, então... Na Epanet, no escritório antigo, eu tinha uma sala que ficava meio que no meio de todo mundo, né? Era um aquário, na verdade, toda de vidro, né? E eu acabei esquecendo que, por que, que eu ia falar, porque eu ah, lembrei. Não, então, uma vez aí, um cara veio na minha sala pra falar comigo, uma pessoa dessa que, do meu convívio, e que a gente tá sempre falando e tal e entrou na minha sala pra falar comigo o chefe dela veio atrás aí eu não entendi nada, né, porque eu, eu tinha chamado aquela pessoa e não o chefe dela, mas o chefe dela veio, porque na cabeça dele eu não podia falar com aquela pessoa sem falar com ele, e assim, eu falei cara, peraí, que, que lugar é esse que eu tô, meu Deus eu não conheço esse lugar mais, né como é que eu não posso falar com, com esse cara que tá comigo aqui há 10 anos né? e né? sem ter que falar com o chefe dele primeiro que isso, cara, isso tá errado, isso não faz o menor sentido é óbvio que eu não estou estimulando ninguém a passar por cima de ninguém, tá certo? Mas, cara, não precisa ser assim também, né? Assim, eu acho que a gente precisa ter um nível de fluidez é, nas relações que permitam que o chefe dela se sinta seguro em saber que quando eu chamo um colaborador para falar, eu não estou querendo desautorizá-lo ou estou, de alguma forma, é, é, invalidando o trabalho dele. Não, eu posso só estar querendo falar com aquela pessoa. Eu não preciso abrir um formulário em três dias para poder falar com alguém que, cara, eu estou acostumado aí né, que eu conheço e conheço a vida, conheço a família, conheço todo mundo, não faz o menor sentido, né? Eu acho que é isso, sabe? A gente sempre foi assim e é óbvio que em algum momento ali a gente questionou esse modelo porque estava muito caótico, né? Mas aí a acho que a balança da vida fez a gente pender para um lado, pender para o outro. E agora a gente está encontrando um caminho legal de novo, assim. A gente está num ambiente super libertário, num ambiente bem legal, com baita respeito, com gente competente, né? Assim, então assim, eu acho que eu estou muito feliz assim com com essas mudanças recentes que a gente passou nesse sentido de resgate do, do nosso DNA, sabe? Porque não dá, né? A gente passa muitas horas do dia no trabalho, né? Cara, isso é um lugar chato, ficar tendo que vestir um personagem, não poder ser você mesmo, cara, isso é só um saco. E no final das contas, o cliente percebe, né? Então assim, quem já foi a reunião comigo em cliente, sabe a forma como eu lido com os meus clientes, né? Assim... Quem, quem convive comigo no meu dia a dia sabe a forma como eu lido com os meus amigos. Quem convive comigo no escritório sabe como eu lido com os colaboradores. Eu não eu sou a mesma pessoa. Com meus filhos, com todo mundo. Então, assim, acho que isso, para mim, é o grande diferencial da internet.
0: Agora é uma parte do podcast que eu gosto muito. A gente chama de Mito ou Verdade. Eu vou te falar duas frases e eu queria que você me falasse se, para você, essa frase é um mito ou uma verdade e falasse um pouquinho sobre o porquê você acha que ela é mito ou o porquê você acha que ela é verdade, tá bom? Tá bom. Primeira frase. Empresas de tecnologia devem ter um ambiente formal. Mito ou verdade? É, então, eu, essa pergunta aí, na verdade, eu acho que ela, ela poderia
1: ser refraseada, mas eu vou responder exatamente, depois eu vou dizer o porquê. É, eu acho que é um mito. né? Por, por que, que eu acho que é um mito? Porque eu acho que é um mito que ela não deve ser nada, né? Ela não deve ter nem formal, nem informal acho que todo, todo podcast, ele meio que, como você falou, né, meio que resume pra isso aqui, né? Eu acho que você precisa se encontrar, né? Precisa saber quem você é, né? Se você é uma pessoa mais formal, né? Se você entende que ser mais formal funciona, cara, seja mais formal, não tem problema nenhum em ser formal, em tecnologia. Você não precisa vestir um personagem informal que vai, vai te agredir, vai contra a sua natureza, vai contra, você não vai aguentar. Em algum momento, isso não se perpetua. Você não consegue perpetuar coisas que não são verdades, né? Então, se você tem uma jornada de longo prazo, se você olha e fala, cara, isso eu quero fazer da minha vida, cara, ninguém consegue viver personagem em 15, 20 anos, né? Então, assim, eu, eu acho que é mito e acho que é igualmente mito também dizer que tem que ser informal, que tem que ser fancy, que tem que vestir a bermuda, que tem que ter o cabelo loucão e tal. tal. No meu caso, eu nem tenho cabelo, nem daria, teria que botar uma peruca. <risos> Mas eu acho também, eu acho que, mais uma vez, você precisa se encontrar nesse caminho, você precisa saber quem você é, assim. Cara, eu acho que funciona pra mim ser formal, eu não funciona pra mim, apesar do que eu sou super formal eu não sei a palavra formal, não pega bem comigo não, mas é, é, eu, eu sou super, eu respeito demais os combinados, sabe, se isso é ser formal, eu sou super formal mas eu não preciso de um contrato pra ser formal, sabe, é, se você falar pra mim assim, Fábio, olha cara, tá combinado isso, eu vou falar cara, tá combinado, beleza, o que você entendeu ah, eu entendi isso, tá, então é isso mesmo então fechou, fechou, beleza, tá combinado tá bom eu costumo dizer que eu posso escrever, eu assino qualquer coisa que eu fale. Se eu falei, eu assino. Porque se eu falei, eu acredito muito mais do que num papel, sabe? Então a formalização, a formalidade, as formalitudes, de maneira geral, ela, pra mim, ela não significa muito se ela não tiver verdade por trás. Então, assim, eu acho que é isso. Você precisa fazer um, um mergulho dentro de si pra saber quem que você é, qual é o seu papel aqui nessa, nessa brincadeira, e falar assim, cara, legal, é isso aqui, eu aguento por 20 anos. Então, cara, é isso aí. Se você aguenta sustentar um personagem por 20 anos, beleza. Eu não quero chegar em casa chutando, chutando cachorro, gritando com a mulher, batendo nos filhos,
0: porque eu tô saco cheio do meu trabalho, porque eu não posso ser quem eu sou. Entendeu? Então, acho que no fim do dia é isso. assim. Perfeito. A segunda frase. As empresas de tecnologia têm uma enorme oportunidade nessa nova era, mas muito terão que revisar seus modelos de negócio para isso. Mito ou verdade?
1: Pô, nossa, certo, é totalmente verdade. Eu acho que eu já fiz modelos de negócio. Recentemente, agora, eu fui, eu fui convidado a pensar, sei lá, três anos da internet, sabe? Eu, 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 eu dou risada quando me, me fazem essas provocações porque, cara, eu acho um exercício de futurologia completamente necessário. É importante fazer, é importante ter ali um gol definido né? Mas eu também costumo dizer que, cara, essa jornada, ela não é um trilho, ela é uma trilha, né? Então a coisa varia tanto, muda tanto. É, tem, tanto tem tanto buraco no meio, tem tanto palco, tem tanta árvore que cai de noite que você não viu e que você tem que mudar o caminho. Então, assim, eu acho que você tem que estar tá muito preparado para estar tá mudando. A gente tem hoje, vamos dizer assim, quase que planos de negócios trimestrais. Trimestrais, semestral, eu posso dizer que a gente dar uma revisada boa no nosso modelo de negócio. Trimestralmente a gente faz isso também, né? a gente tem lá os nossos OKRs, que a gente tá sempre de alguma forma questionando né, o status quo, mas cara, assim, tem que fazer isso o tempo inteiro, hoje em dia acho que com três meses, seis meses no máximo, você precisa tá fazendo uma revisão do seu modelo de negócio, senão você vai ficar pelo caminho. Não tem jeito, assim. Não tem estado... Isso é uma coisa boa também de ter quebrado, sabe? É, não tem é, é, garantia de nada, sabe? Você não, não tem nada a garantir. Você pode olhar hoje e falar, cara, minha empresa tá sólida, eu tô com caixa, eu tô isso, eu tô assim, eu tô assado. Eu, baita negociação. Cara, vem sempre um, um, alguma coisa para te desafiar. Tem sempre alguma oportunidade nova também. Nem sempre é um problema. Às vezes é uma oportunidade, né? Você tem que estar com a mente aberta o tempo inteiro para estar tá captando essas oportunidades, né? A gente gosta de colocar coisa no prato, tirar coisa do prato o tempo inteiro. E aí vai ficando o que é bom, sabe? Vai ficando o que perpetua. E a gente vai entendendo, de fato, fazendo uma combinação ali do que, que a gente faz muito bem e coisas que a gente está disposto a fazer, não faz, a fazer não tão bem, mas com esse espírito do, da experimentação, sabe? De tentar e falar, puta, isso aqui é um negócio legal, isso aqui é game changer, vamos botar para dentro também, vamos transformar isso numa das coisas que a gente faz muito bem. Então a gente hoje... Tem feito mais isso, e agora by design, né, a gente tem um, um núcleo da empresa hoje que foi constituído para isso. Né, a gente tem hoje um grupo de pessoas dedicadas a isso, né? Uma empresa do tamanho da nossa, né? A gente tem, acho que hoje deve ter umas sete pessoas hoje dedicadas a, a, a trabalhar essa. Eu não gosto dessa coisa de inovação e tal, mas é, é, é ficou um meio lugar comum né mas trabalhar a perpetuidade do negócio né o que que vai destruir a internet e o que que vai ser a internet daqui para frente né o que que vai ser a internet daqui a seis meses né como é que produto que a gente vai lançar como é que a gente vai melhorar o produto que a gente já lançou e, e a gente tem feito isso assim é, como quase que como né, tá nossa rotina já né é desafiar o modelo de negócio e ver se ele tá válido fazer não parece que tá válido ainda legal vamos para mais seis meses Putz, ó, esse negócio aqui já tá perecendo, galera, vamos mudar a rota aqui, porque esse negócio, é, tem algumas ondas que eu opto por surfar ela até a areia, sabe, eu vou, eu vou indicar na praia e quando a prancha engatar na areia eu vou sair, tem outras que não dá, né, tem outras que a gente precisa pular antes, porque senão pode dar problema, assim, acho que é isso, se você não estiver atento, vai ficar pelo caminho, Perfeito.
0: Bom, é, a gente chegou ao fim do nosso podcast. Pô, por que pena, nem, nem, nem falei tanta bobagem assim, achei que eu ia falar um monte de bobagem. A gente aqui preza por esses momentos onde a gente fala as cagadas, porque é tipo, a realidade, né? Foi uma conversa muito boa, a gente conseguiu, acho que, clarear muita coisa sobre os desafios da liderança e, e como é a internet no backstage, como você falou, como que ela cresceu, como ela começou e ainda mais por esse um episódio comemorativo, né? São 18 Legal. anos da internet. Tô ficando velho
1: mesmo não tem jeito, careca,
0: velho, tô ferrado mas foi isso, a gente chegou ao final muito obrigado por participar do nosso podcast, a gente tá muito feliz que você tocou participar com a gente e esse foi o nosso terceiro episódio queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo é, não esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área
1: eu quero agradecer a vocês, né? agradecer a iniciativa. Vocês estão realmente de parabéns. Assim, eu acho bem legal. Tem um monte de coisa na internet que eu acordo e tá rolando. E isso é fantástico. Assim, eu, eu acho muito bom quando o ser humano pega a rédea da vida dele e faz aquilo que tem que ser feito, independente se tá alguém mandando. Né? É, acho que no fim do dia é tudo sobre a gente, né? e não sobre os outros. Então acho que é isso. Acho que a gente tá evoluindo por causa disso. Porque eu, tenho me cercado de gente AA e, e, e acho que gente AA traz mais gente AA e é assim que a gente vai conseguir atender melhor os nossos clientes e, mais uma vez, né, se
0: perpetuar no tempo. Obrigado, viu? Foi o Cloudcast, montando sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau.